0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 23 vom 1.9.2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung. zusammenfassung des Das Z-Letters. Der Das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter und ich bin Chris aka Das Z und ich äh, bin den meisten von euch geläufig als der Typ, der die Sportmarke Willpower Running betreibt. Äh, das ist der erste, die erste Sprachnachricht, die ich ein bisschen unter Zeitdruck aufnehme. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu so schnell. Ich bin nämlich quasi schon mit einem Fuß zur Tür raus. Das ist auch schon quasi die Everything-Not-Running-Rubrik äh, des dieswöchigen, das Z-Letters. Ich bin dieses Wochenende unterwegs mit dem Fahrrad. Also ausnahmsweise mal nicht im Auftrag des Laufsports, sondern mit dem Fahrrad. Und zwar ganz konkret mit, äh, meinem, äh, mit meinen engsten Freunden, dem <lacht> Burger-Club, wie wir uns nennen. Darüber hatte ich auch schon mal geschrieben in einem äh, anderen das Z-Letter, wer das eigentlich ist und warum das Burger Club heißt und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls äh, ist es so, dass wir drei Tage äh, entlang des Bodensee-Königssee-Radwegs fahren. Wunderschön, das wird äh, total super. Äh, so, ich glaube, heute nennt man das Bikepacking, also die Gravel-Bikes vollgepackt mit irgendwelchen Taschen. Bei mir hauptsächlich gefüllt mit, äh, mit Essen. Ich habe immer irgendwie Panik, dass ich äh, irgendwie dann in, beim Land Italiener äh, Pizza ohne Käse bestelle und dann doch äh, irgendwie äh, Meeresfrüchte drauf bekommen. Äh, deswegen äh, schleppe ich Unmengen an eigenen äh, Essen mit, das ich dann äh, das Wochenende über verzehren kann. Aber hauptsächlich geht es darum, auch so ein bisschen äh, offline, offscreen Time zu haben. Ich schreibe das, ähm, das Z-Letter auch so kurz. Also ich, ähm, seit ich das auch das Schreiben so mehr professionalisiert habe, also auch mehr Beiträge jetzt für Magazine schreibe und auch das, äh, das, das Blogging und den das Z-Letter jede Woche rausschicke und da echt deutlich mehr Stunden investiere als zu der Zeit, als ich das noch so ja, als, als, als Instagram-Captions so ein bisschen äh, verfasst habe, äh, merke ich, dass ich teilweise auf ja, 13, 14, 15 Stunden Screenzeit kommen Und ich sitze zwar gerne vorm Computer, also mir macht es Spaß, ähm, auch an solchen Sachen rumzuwerkeln, aber meistens entsteht das Problem dann, wenn ich meinem Körper sage, so und jetzt aber aufspringen und von 0 auf 100 irgendwie Laufeinheit XY absolvieren. Das äh, findet der Körper nicht so geil, wenn er halt irgendwie den ganzen Tag nur auf seinem Hintern gesessen ist und dann auf einmal heißt es, ja, bitte jetzt aber Höchstleistungen. Deswegen nehme ich dieses Wochenende jetzt dankbar an, mit leichter sportlicher Aktivität und eben auch Zeit, die ich nicht vor dem Bildschirm verbringe. Andere Leute, viele andere Leute betreiben ihr Wochenende ganz anders. Es ist UTMB-Wochenende, es gibt ja kaum eine Möglichkeit, da drum rum und ähm, ich muss sagen, ich bin selber auch ähm, ein bisschen im Fieber, eigentlich wie jedes Jahr. Habe gestern den OCC verfolgt, ein krass schnelles Rennen. Das war krass cool, dass sich das anzugucken. Meine beiden äh, Lieblingsläufer, Schrägstrichläuferinnen, läuferinnen Francesco Pupi und Daniela Ömos, die ich ja schon beim Sierra Senal äh, im Blick behalten habe, weil ich beide einfach super cool finde, wie die ihren, ihren Laufsport bestreiten, haben beide einfach krass abgeräumt beim OCC, super, super krass gut gelaufen. Francesco Puppi ist Zweiter geworden, Daniele Ömus äh, Fünfte, äh, was bei so einem internationalen Feld halt wirklich, also das ist einfach das ist Weltspitze und das Ganze halt auf, ein, auf einem richtig harten Rennen, 55 Kilometer ist der OCC, dreieinhalbtausend Höhenmeter hat er noch dazu, was jetzt erstmal so für Leute, die ab und zu mal ein Ultra laufen, gar nicht so bedrohlich klingt, aber äh, die laufen das halt in plus minus fünf Stunden, also das ist einfach, einfach ultra krass, ähm, wie sich der Sport da auch professionalisiert hat und ja, und wie schnell der einfach auch, auch geworden ist. Professionalisieren ist ein bisschen ein anderes Stichwort, das sich jetzt so als Überleitung eignet, um über den Elefant im Raum, Elefant in the Room zu sprechen, was den UTMB betrifft. Auch das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Die Kritik an den UTMB-Veranstaltern, die eigentlich seit der Übernahme oder seit der Fusion mit der Ironman Group nicht abgerissen ist, hat sich jetzt in den letzten Wochen nochmal noch mal verschärft. Insbesondere hat sich das eingeschleift auf die Kritik am Hauptsponsor Dacia wie sozusagen eine, eine, ja, eine Veranstaltung, die ja dann doch irgendwie eine gewisse Naturverbundenheit ähm, suggeriert oder vielleicht sogar ja, promotet, also sich, sich das auf die Fahnen schreibt, wie so eine Veranstaltung dann einen ja, einen, ja CO2-Schleuder-Produzenten als Hauptsponsor ähm, auswählen darf. Ich will da gar nicht jetzt irgendwie tief einsteigen, bitte ich um das Z-Letter auch nicht. Ähm, da ist eine Petition rumgegangen, die wurde meines Wissens initiiert von äh, Damian Hall und hat dann aber jetzt wirklich ein paar Tage vorher nochmal richtig Fahrt aufgenommen, einen Haufen Pro-Athletes, wie sie sich nennen, also Eliteläufer haben das auch geteilt und haben auch gesagt, dass sie das unterstützen und unterschrieben haben. Ich habe da immer so ein bisschen so ja, ein geteiltes Gefühl dazu. Viele der Athleten sind selber bei Brands, bei Marken unter Vertrag, die nachweislich einfach massives Greenwashing betreiben und dann ist es immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist cool, wenn das, wenn das gerade auch Leute mit einer großen Sichtbarkeit unterstützen und ich bin auch happy, dass das so zum Diskussionsgegenstand geworden ist, jetzt insbesondere diese Hauptsponsorfrage, aber das kommt bei manchen Athletinnen und Athleten leider irgendwie nicht sonderlich authentisch rüber. Bei Damon Hall muss ich sagen, schon, der ist wahnsinnig engagiert, was, äh, was Umweltschutz betrifft, äh, ist da auch in, in, in Gruppen organisiert, der hat da viele, viele ähm, tolle Sachen schon gemacht in der Vergangenheit. Auch muss auch sagen, auch sein Sponsor Innovate haben sich meines Wissens äh, nichts zu schulden kommen lassen. ist eine coole, kleine Marke, -Integer, ähm, sehr integer, ho sehr hohe soziale und ökologische Standards. Ähm, also ich will damit nur sagen, es ist immer, also man kann schon echt viel tun, besonders wenn man da irgendwie eine Sichtbarkeit hat oder auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht als Profiläuferin oder Profiläufer. Es hat aber nur dann Wirkung, wenn es auch wirklich authentisch ist und sich quasi dann so ein bisschen nahtlos auch, auch ja, durchzieht durch das, was man als Athletin oder Athlet so tut oder auch nicht tut. Den größten Blog im, das äh, z leiter diese Woche habe ich aber auf meine eigene äh, Geschichte mit dem UTMB äh, verwendet. Ähm, einfach, weil ich so ein bisschen ja, in, in Storytelling, Nostalgie äh, schwelgen wollte und habe so ein bisschen nachgezeichnet, ähm, Ja, wie, wie denn meine UTMB-Erlebnisse bisher waren. Den UTMB selber, also die 100-Meilen-Distanz, bin ich da noch nicht gelaufen. Ähm, zu meinem eigenen Rennen komme ich gleich, aber ähm, ich war auf jeden Fall dreimal da. Ich war da in, in, beim UTMB- ähm, Event quasi in Chamonix, äh, 2017, 2021 und 2022. Äh, 2017 war ich äh, ein bisschen so wie Alice im Wunderland. Ich hatte selber gerade erst meinen ersten eigenen Ultra absolviert. Da bin ich die 67 Kilometer da beim Zugspitz-Ultra-Trail gelaufen, hatte aber noch überhaupt keine Ahnung von dem Sport und ähm, bin da hingefahren aus zwei Gründen. Der eine Grund war, ähm, um meinen äh, guten Freund Sascha zu supporten. Der hatte sich den CCC als seinen Hauptwettkampf für, für das Jahr 2017 rausgepickt. Der hatte zwar schon ein paar hundert Kilometerläufe absolviert, aber war irgendwie nie so richtig zufrieden und der CCC sollte halt das erste Mal jetzt ein Lauf in den Bergen sein, mit dem er happy ist. Und der andere Grund und worum ich hingefahren bin, war meine inzwischen Ehefrau Lisa. Die hat jahrelang davon geträumt, beim UTMB zu starten. Und 2017 war es dann soweit. Und auch wenn ich nicht ihr offizieller Support war, also man darf beim UTMB bloß eine Person als seinen offiziellen Support benennen. Die Person darf dann auch in die Aid-Stations, also in die Verpflegungspunkte reinkommen, helfen beim Klamottenwechseln, Gels reichen und so weiter und so fort. Das war ich eben für Sascha und... Und für Lisa war das manische. Trotzdem habe ich versucht, möglichst viel Zeit mit ihr zu verbringen und möglichst äh, oft in ihrer Nähe zu sein, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, schon, glaube ich, ziemlich äh, in sie verknallt war, ohne mir das selber einzugestehen. Äh, jedenfalls hat sie dann so geäußert, dass ich Sascha gut ins Ziel gebracht habe mit einem echt tollen, erfolgreichen Rennen und dann aber sofort äh, wieder losgeheizt bin und geguckt habe, äh, wo, wo Lisa sich auf der Strecke befindet und dann da auch irgendwie die, die Verpflegungspunkte abgegrast und sie da an der Strecke abgepasst, wenn ich sie da irgendwie, irgendwie sehen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, Wochenende mit sehr wenig Schlaf, sehr großen Emotionen, Lisa ist da auch überglücklich dann am Ende ins, ins, ins Ziel gekommen, hat da irgendwie auch einen, einen echten tollen persönlichen Rekord mit 33 Stunden, was, was echt eine super beeindruckende Zeit war, 29. Frau ist sie da ins Ziel gekommen und ich bin bis heute eigentlich noch froh, dass ich bei diesem wahnsinnig tollen und wichtigen Erlebnis dabei war. 2021 war ich dann das nächste Mal beim UTMB, da bin ich äh, hingefahren, um selber zu laufen und zwar meinen ersten 100-Kilometer-Lauf äh, sollte das sein, auch der besagte CCC. Äh, ein sehr schönes Rennen, 100 Kilometer, ein bisschen über 6000 Höhenmeter, äh, ist sozusagen der zweite Teil des UTMB, also beim UTMB läuft man erstmal 70 Kilometer und dann noch den CCC und den CCC kann man aber auch einzeln laufen. Da startet man in Coumoyeur, und läuft über Champelac nach äh, Chamonix. War für mich damals schon äh, fordernd genug, beziehungsweise ich konnte mir auch selbst diese 100 Kilometer überhaupt noch nicht vorstellen, wie das, äh, wie das laufen soll. Ich bin da so ein bisschen auf, äh, durch so ein Nachrückverfahren reingekommen. Ich hatte zwar alle meine Qualifikationsrennen gemacht und damals war gerade die Übergangspunkte, äh, Übergangsphase vom ITRA-Score zu diesen Running Stones, das System wurde da gerade umgestellt und hatte schon alles, was ich gebraucht habe, um da äh, mich zu qualifizieren, war aber in der Lotterie, eigentlich nicht genommen worden. Dann war es aber so, dass aufgrund von äh, Covid ähm, sehr viele Starter einfach nicht anreisen konnten. Es ging noch nicht mal darum, dass die krank waren, sondern es ging darum, dass die einfach nicht einreisen durften. Das war 2021 noch, äh, noch relativ streng. Und äh, dann hat der UTMB ähm, relativ kurzfristig noch mal ein paar Plätze freigegeben, wo man dann über ein Nachrückverfahren nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip, sofern man sich vorher schon qualifiziert hatte, dort eben an so einen Startplatz kommen konnte. Und da hatte ich... Ähm, Glück, nennen wir es einfach mal Glück, äh, und bin äh, da reingekommen und hatte dann einen Startplatz für den CCCC, gleich noch ein C dazu, für den ccc äh, ergattert, allerdings nur noch äh, zehn Wochen Zeit für die, für die Vorbereitung. Ich hatte im Frühjahr 2021 äh, Flachstraße trainiert, das sollte irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, ein schneller Halbmarathon, glaube ich, werden 2021 und äh, genau und bin dann äh, in die Berge gestolpert fast schon und in den zehn Wochen habe ich halt versucht noch das Maximum rauszuholen möglichst viele Bergkilometer noch in die Beine zu kriegen ohne dabei mich zu verletzen oder, oder auszubrennen hat auch so halbwegs geklappt äh, dass ich habe das CCC-Rennen äh, gefinisht hatte da auch echt wirklich eine, eine gute Zeit. Es war eine intensive Erfahrung, aber äh, vor allen Dingen dann auch in dem Direktvergleich zu den Western States, den ich ein Jahr später gelaufen bin, ähm, nicht so intensiv oder auch nicht so, wie soll ich sagen, lebensverändernd und auch die Höhen und die Tiefen, die Amplitude hat nicht so sehr ausgeschlagen wie beim Western States. Was für mich aber völlig in Ordnung ist, das muss einfach auch nicht bei jedem Rennen sein. Und äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, reicht, glaube ich, ein Rennen wie der Western States im Leben, das einen so krass mitreißt in alle Richtungen. Ähm, das brauche ich nicht wirklich nicht bei, bei jedem Rennen. Ähm, das Schöne war, dass mich bei dem CCC... Sascha und Lisa supported haben. Sie haben sich quasi revanchiert für 2017 äh, und vor allen Dingen auch, dass mein, äh, dass mein Dad, mein Vater war da mit dabei. Der hat auch das erste Mal diesen Trailrunning-Sport dann irgendwie aus erster Sicht äh, äh, kennengelernt, hat sich das angeschaut und stand eben da auch äh, mit an der an der Start- und an der Ziellinie und auch zwischendrin habe ich ihn ein paar Mal gesehen. Das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Im das Z-Letter habe ich da ein paar Beiträge äh, zusammengesammelt, die ich schon mal verfasst hatte zum Thema CCC. Da hatte ich schon relativ viel drüber geschrieben. Da kann man also richtig tief eintauchen, wenn man Lust hat, am Wochenende ein bisschen da drin zu äh, schmökern. Das nächste Mal in Chamonix beim UTMB war ich 2022, also letztes Jahr, relativ kurz nach dem, nach dem Western-States. Da bin ich hingefahren, weder als Läufer noch als Supporter. Ich bin da als reiner, als reiner Zuschauer hingefahren. Das hat sich so ein bisschen auch als Fehlentscheidung äh, entpuppt. Einfach lag einfach daran, dass ich nach dem Western-States in so, einem, so einer merkwürdigen Übergangsphase war, die eigentlich bis heute noch so ein bisschen anhält. Auf der einen Seite... Total zufrieden und erfüllt, und auf der anderen Seite, was das Laufen betrifft, völlig leer. Also ein komischer, ein komischer ähm, Zustand, ähm, der doch jetzt schon recht lange so anhält. Es wird zwar besser, aber da war das noch ganz frisch und ich bin da quasi in das, in das Mecca Ground Zero des Trailrunning äh, gefahren, ähm, was völlig geclasht ist mit meinen eigenen Gefühlen, mit meiner eigenen Seelenwelt, in der ich mich äh, da befunden habe und hatte dann auch einfach eine, eine nicht. So, nicht so tolle Woche dort beim, beim UTMB. Nichtsdestotrotz habe ich, hab ich ähm, natürlich aufmerksam zugeschaut und habe äh, einiges dabei auch gelernt. Ich habe das äh, auch äh, schön zusammengefasst in einem Das Z-Letter äh, von ungefähr, ja, vor circa genau einem Jahr. Der heißt Unsung Heroes. Ähm, da habe ich darüber geschrieben, wie die zwei wahrscheinlich unterschiedlichsten Teilnehmergruppen beim UTMB dieses Rennen bestreiten und am Ende doch sehr viel gemeinsam haben. Und zwar hatte ich das Glück, dass wir die Unterkunft mit unserer Freundin Eva Sperger geteilt haben. Die ist äh, eine Top-10-Läuferin äh, gewesen äh, 2022 beim UTMB. Also wirklich Weltspitze, absolute, absolute Elite-Level. Und äh, als die Elite schon lange im Ziel war, alle geduscht, alle schon äh, quasi äh, Pasta gegessen äh, und am Relaxen, äh, bin ich so zu, eigentlich zum Trainingslauf nochmal auf die Strecke gegangen. Ich bin diesen steilen Anstieg zum tête hoch. Das ist der letzte Anstieg für den CCC und auch den UTMB. Und äh, bin da zufällig, es war gar nicht geplant, bin da zufällig dann in die, in die Läufergruppe reingekommen, die ganz kurz vor dem Cut-Off da hoch sind. Das war am Sonntag. Äh, und ähm, das war eine wahnsinnig beeindruckende Erfahrung. Also es war total krass zu sehen, mit wie viel Hingabe, Ehrgeiz, Elan und auch mit, mit was für einem erhobenen Kopf diese Menschen dieses Rennen zu Ende bringen wollten. Die waren teilweise 35, 36, 37 Stunden schon auf den Beinen. Die waren fix und fertig, viele schon am Humpeln. Bei manchen war auch nicht mehr ein Rennen zu denken. Da wurde halt immer, wurde halt einfach sich fortbewegt mit allem, was noch irgendwie möglich war. Und ich bin da reingerutscht in die Gruppe. Und es war total schön. Ich habe mit ein paar auch dann so ein bisschen gequatscht und habe dann quasi das Live miterlebt, wie es sich anfühlt oder wie, wie, wie das abläuft, wenn man beim UTMB vor dem Cut-off davon läuft. Da standen dann äh, immer so kleine Grüppchen von Organisatoren, die dann quasi durchgegeben haben: hey, ihr habt jetzt bis zur nächsten äh, Aid Station, das war La Flegère, ist da die nächste, habt ihr jetzt noch so und so viel ähm, Zeit? Dann müsste er dort sein, wenn er bis dahin nicht dort seid, werdet er bei La Flegère rausgenommen. Und auf einmal hat sich dieser ganze Pulk wieder in Bewegung gesetzt und, äh, und, und es hat wirklich die letzten Kräfte mobilisiert, um dann nochmal irgendwie doch noch diese Aid Station, diese Verpflegungsstelle La Flegère zu erreichen innerhalb der vorgegebenen Zeit und haben unglaubliche Energien dann nochmal noch mal freigesetzt und es kam immer in, in, in so Wellen und. und ja, also ich, wie gesagt, ich bin bis La Flegia mitgelaufen, dann mussten die auch noch den, den Downhill dann in, ja, nach Chamonix runter noch, noch bewältigen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt alle geschafft haben, von denen, mit denen ich da irgendwie zusammengelaufen bin, aber es ähm, ist einfach wahnsinnig krass zu sehen, dass es eigentlich keinen so großen Unterschied gibt zwischen, zwischen der Aufopferungsbereitschaft und dem und dem Einsatz. Und der Bereitschaft, alles zu geben, das man so bei den Eliteläufern vorfindet, sehr entbehrlich, sehr fokussiert, an die Grenzen gehen, über die Grenzen hinausgehen. Aber das gleiche Phänomen habe ich bei diesem Back of the Pack, wie der Ami sagt, also bei dem äh, hinteren Feld, bei den letzten Läufern im Rennen ganz genauso erlebt. Und das hat für mich total viel... Also verändert, also das hat mir so ein bisschen auch so die, die, die Augen geöffnet. Und das Fazit ist, dass ich vor beiden Läufer, Läuferinnengruppen den gleichen, exakt den gleichen Respekt habe. Das ist eine, eine unfassbare Leistung, so ein Rennen zu absolvieren. Und äh, wenn man es runterbricht, geht es beim Trailrunning, Ultra-Trailrunning oder beim Laufen allgemein ja auch letztendlich darum, seine eigenen Grenzen zu überwinden. Und das habe ich beim UTMB 2022 von diesen beiden ähm, Gruppen ja in, in Reinkultur erlebt. Ob ich äh, oder wann ich wieder zum äh, UTMB fahre, weiß ich nicht. Dieses Jahr setze ich eine Runde aus. Ich werde vielleicht abends, wenn ich dann im Bett liege, nach unserem Burger-Bike-Trip aber mal ein bisschen ins Tracking reingucken, mal schauen, wie sich das Rennen so entwickelt. Bin da auch neugierig, will auch wissen, wie meine, meine Freunde da laufen. Es sind dann doch einige da, die da gestartet sind. Und ähm, Aber hingefahren bin ich dieses Jahr nicht. Ob ich da nächstes Jahr hinfahre oder übernächstes Jahr oder so, ich habe keine Ahnung. Im Moment fühle ich das nicht so. Ich fühle weder das, äh, das große Spektakel so richtig, äh, noch fühle ich für mich selber jetzt gerade irgendwie ultra laufen. Aber das war in der Vergangenheit auch schon so, dass sich das auch innerhalb von wenigen Tagen sowas, sowas ändern kann und dann hat man dann sich irgendwie so ein Floh ins Ohr gesetzt oder keine Ahnung, es gibt tausend Gründe, warum man sich dann doch dazu entscheidet, nach Chamonix zu fahren. Mal schauen, wie es entwickelt. Jetzt erstmal steht der Burger-Bike-Trip an und da freue ich mich drauf und ich muss jetzt auch tatsächlich los, bin super spät dran ähm, und genau freue mich aber drauf äh, auf euer Feedback, vielleicht könnt ihr auch von euren eigenen äh, UTMB, CCC, OCC, TDS Erfahrungen berichten von diesem Jahr oder von vergangenen Jahren. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, verfolgt den Event, ähm, gespannt und dann hören wir und lesen und sprechen wir uns äh, nächste Woche, am nächsten Freitag, zum nächsten Das Z-Letter und zur nächsten Sprachnachricht. Bis dann, macht's gut, ciao.